0: Hello friend, hello friend, that's lame. Maybe I should give you a name, but that's a slippery slope. You're only in my head, we have to remember that. Shit, This actually happened? I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret, a conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. <laughs> en una granja de servidores en la medio de la nada de cualquier estado norteamericano. Tu empresa para la, que, la empresa para la que trabajas, que es una empresa de seguridad contratada por una multinacional, ha sido enviada a esta granja de servidores porque tenían algún problema en todo el funcionamiento del servicio. Parece ser que desde un servidor se había estado propagando un virus, al resto de servidores. Bueno, se ha llegado más o menos a tiempo y has podido aislar el ordenador, el servidor que estaba, digamos, propagando el que ha sido la causa de la propagación de este virus. Te sientas en el suelo y conectas tu portátil a ese servidor que ha sido aislado a tiempo. Todo parece funcionar con normalidad. El ataque ha cesado pero antes de, ir, antes de salir de esas instalaciones quieres comprobar qué es lo que hay en el directorio raíz de ese servidor. Ese rootkit, eso que ha hecho pues, todo este desastre y toda esta caída de, del servicio de esta megacorporación. Bueno, Entras en el directorio raíz con tu portátil y ves un fichero fsociety.dat Y al lado, un txt. Bueno, vamos a ver qué dice el txt. El txt dice, déjame aquí. Déjame aquí. ¿Alguien sabía que iba a leer yo esto? La persona que ha puesto este virus aquí, este troyano, ¿Me dice a mí que lo deje? ¿Cómo es posible esto? Bueno, casi ni lo pienso y voy directamente a borrarlo. Esto es absurdo. No, no, no significa, vamos, vengo a acabar con el problema y voy a terminar el trabajo. Sin embargo, hay una parte de ti que te dice que lo dejes. ¿Cómo es posible que esté dudando de dejarlo o no? Es un momento difícil. La multinacional es de las más importantes del mundo. Y tú, como empleado de la empresa de seguridad que vela por la seguridad informática de esos servidores y de ese servicio, ¿estás dudando en dejar un virus en un, en un servidor o eliminar lo que es tu trabajo? Por lo tanto, tienes dos opciones. O eliminarlo o dejarlo. Si decides eliminarlo, para el podcast aquí. Páralo aquí y pasa al siguiente. Al siguiente podcast de, de este canal de Error de Hardware o a cualquier otro. Pero para aquí. Si decides dejarlo, continúa escuchando. Bien. Parece que lo has dejado. Bienvenido. Belief, I thought I came here to stay. We're all just visiting All just breaking like waves. The oceans made me but Who came up with love? Push me poor. Bueno, eh, bienvenido, efectivamente, bienvenidos todos al capítulo 21 de Red de Hardware. Eh, este es un capítulo especial en el que eh, voy a hablar únicamente de una serie, que os habéis podido imaginar un poco ya cuál es. Eh, para el que para el que ya está avisado, el que ha leído el blog y demás, pues sabe que, que es una serie muy importante. Eh, a mí me ha marcado mucho, la verdad es que me parece la mejor serie de, ya no solo de 2015, sino de de muchos, muchos años de los últimos años y se trata de, efectivamente, Mr. Robot pues... Si habéis decidido dejar el archivo fsociety.dat en el directorio raíz del de, de servidor es que Estáis, estáis a favor de digamos de ver algo más en lo que es esta sociedad de consumos estáis a favor de intentar buscar la igualdad y dejar de estar atados de alguna manera económica y socialmente a esta absurda y a veces desastrosa y incorruptible sociedad de consumo y de deuda. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Eh, vamos a empezar hablando de... Vamos a empezar a hablar de esta serie. Eh, bueno, yo ya he comentado en algún otro, en algún otro capítulo... Que, que esta serie, eh, Mr. Robot, pues iba a hacer un capítulo especial de la misma y bueno, voy a, voy a dedicar este capítulo únicamente para esta serie os voy a contar un poco por encima eh, de qué va por encima eh. o sea, tampoco quiero eh, bueno, quiero hacer una reseña pero quiero contaros un poco por encima de qué va el primer capítulo intentar engancharos un poco a, a la dinámica de la serie a lo que va, de qué va la serie, digamos y bueno pues eh, quiero poneros en bueno pues en, en situación para para ver si podéis disfrutarla como yo la he disfrutado y, y daros un poco un poco el enfoque que yo creo que da esta serie es básicamente mi opinión personal como siempre hago de de todo lo que lo que consumo no tanto a nivel de eh, bueno de cómics de libros no sé de series de películas de lo que sea en este caso de Mr. Robot es mi enfoque mi enfoque personal a mí, la verdad es que cuando la vi me impactó. O sea, me impactó porque a mí sí es verdad que los... Eh, siempre me han gustado, ¿no? Las grandes hazañas en las películas, son las películas que buscan de repente, pues, cambiar el mundo, ¿no? Eh, que son más allá de lo que... O sea, que van más allá de lo que parece que es una mera película, una mera serie de televisión, un mero libro, un mero cómic, sino que tienen una... Como un objetivo mayor, ¿no? Como agitar un poco la, las ideas y... Y, y que nos hagamos plantearnos, por lo menos, eh, si lo que hay ahora, si la sociedad que tenemos actualmente, pues eh, realmente merece la pena vivirla como la estamos viviendo o no, ¿no? O, o si podemos hacer algo al respecto o qué podemos hacer. Eh, por eso pues me encantan películas como El Club de la Lucha... Eh, siempre con, con, sus, con sus matices me refiero a que, bueno, na, ningún producto es perfecto Creo yo que, que, que lo que voy a comentar no lo es ninguno de ellos pero, pero me gustan sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, la primera película de Matrix también eh, No sé, este este tipo de... O, por ejemplo, la película e-comic más bien así eh, más bien, o al revés, cómic y película que la verdad es que son los dos muy parecidos pero bueno, siempre yo leí primero el cómic y, y lo recomiendo, que es por ejemplo V de Vendetta otra otra gran otra gran obra que habla que un poco sobre este tipo de, de, de situaciones ¿no? de, de plantearnos que, que, que si podemos hacer algo pues con la realidad que nos rodea ¿no? eh, replantearnos toda la sociedad quiénes son los terroristas quiénes son los los buenos quiénes son los malos eh, en verdad eh, qué es lo que podemos hacer por por mejorar o no mejorar la situación actual eh, y quiero alejarme por supuesto de cualquier eh, pensamiento político que pueda haber actualmente como no sé pues me, se me ocurre no pues eh, ahora mismo hay esta este este partido político que se llama Podemos no que parece que quiere romper toda la sociedad eh, actual tal y como tal y como lo hace, o sea, tal y como la, la conocemos, pero lo trato de hacer a, a, a raíz de, o sea, mediante las instituciones, o presentando, como un partido, presentando eso como un partido político más. Y al final, si queremos romper con una sociedad, si queremos, por ejemplo, estos, estos ejemplos que os he dicho, son formas de romper de forma ra más radical con, con los sistemas establecidos. V de Vendetta, el club de la lucha, pretenden romper de verdad con el sistema. Es que no sirve de demasiado o creo que yo que no sirve de mucho y no estoy haciendo apología de nada ojo pero yo creo que no sirve de mucho eh, tratar de romper no sé pues una dictadura pues con otra dictadura no o, o tratar de romper no sé la de, el, el sistema económico actual creando creando una empresa que participe del mismo o, 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 o bueno acatando todas las normas de las instituciones actuales no aquí lo que se trata es de una revolución eh, armar revoluciones para, para buscar un objetivo, que es la justicia, la justicia real, la, del, de, la de la persona de a pie. Revoluciones que no se atengan a las normas existentes, porque las normas existentes sirven para mantener el status quo existente. Y ese status quo pues no es el correcto. Y hablo siempre desde el punto de vista de estas obras. A mí me gusta este tipo de cine porque aunque no, no, no sea realista, ni, ni, ni busque, ni bueno ni vaya a conseguir nada, pues a veces sí te da ganas de, de, de llevarlo a la práctica. no O te emociona ver cómo alguien puede llevarlo a la práctica, aunque sea en la, en la ficción. Eh, también me he planteado muchas veces, de, de, respecto a este episodio, si hacerlo para quien ha visto la serie, la primera temporada, la segunda temporada se estrena en apenas un mes, eh, para el que ha visto la serie o para el que no. Entonces yo querría hacer una, un, un capítulo para los dos, para quien ha visto Mr. Robot y para quien no la ha visto. Claro, para quien la ha visto eh, podemos filosofar, hablar de, mira, creo que ha pasado esto, creo que quiere decir esto, creo, creo, creo que quiere decir lo otro. Y para el que no la ha visto, pues hombre... No puedo hacer muchos spoilers. Voy a intentar hacerlo, sé que no va sobre todo, a los que ya lo han visto sé que no les va a, a quizá eh, eh, pues satisfacer del todo porque ahí no voy a analizar, como vuelvo a repetir y ya he dicho en muchos podcasts, punto a punto, personaje a personaje, sus motivaciones y todo. No va a ser un análisis exhaustivo, porque yo no quiero dar mi punto de vista, ¿no? más que hacer un análisis exhaustivo, pero hombre, sí quiero hacer un análisis un poco de, 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 lo, de lo básico. Con lo cual, el que ve la serie se va a por lo menos ver cómo, cuáles son las conclusiones que yo quiero sacar, y el que no la ha visto pues va a haber un, un, un análisis básico que le va a poner en el disparadero para poder verla, ¿no? Eh, voy a intentar hacer esa ese salto mortal con tirabuzón, no, no sé si me saldrá, pero voy a intentarlo. Bueno, Mr. Robot es una serie de televisión eh, que empezó la primera temporada eh, el año pasado, en julio del año pasado, 2015, ¿vale? Julio 2015 para que lo esté escuchando esto en 2018, pues es julio de 2015, o en cualquier momento, que es lo bueno del podcast, ¿no? que lo puedes escuchar en cualquier época, no no te, no te voy no, no hay que circunscribirlo a una, a una fecha, no te voy a decir, no, es que mira, ayer pasó esto, pues sí, yo no lo voy a contextualizar así. no Se estrenó en el, el julio de 2015, creo que son 10 capítulos por temporada, eh, ya está la segunda temporada a punto de estrenarse, en julio de 2016, por lo tanto ha habido una continuidad, porque siempre hay miedo de si se queda una temporada o que, no, como hacen pues sí que se ha, ha, ha habido continuidad de la segunda temporada la primera deja las cosas abiertas y deja un, un, un pupurrí ahí de cambios importantes y eh, bueno eh, el, el creador bueno los directores y guionistas yo diría son los mismos ¿no? o sea, es, sí que es verdad que la cabeza, la cabeza visible es es Sam Smile, Sam Smile no tiene mucha mucha experiencia, la verdad es que es la primera vez que va a televisión y respecto a Sam Smile, pues no sé si, si podemos decir mucho de él, en el sentido de que es, si es, es guionista, productor y director o sea, eh, y fue guionista en la película Comet, no sé si os suena alguno, eh, en, en Mockingbird también, fue guionista de esta, de esta película eh, no son películas muy conocidas, pero bueno, él, él es un, la verdad es que tiene, tiene es un tío que, que tiene bastante talento, no, o sea es, la verdad es que ha demostrado que, que tiene las ideas muy claras y que junto con este equipo han hecho un, un trabajo magnífico. no. Sam Smile y seis personas más, ¿sí? Sam Smile, Jim McKay, Tricia Brooke, Deborah Chow, Nisha Ganatra, Nilsan Arden Oplev y Christoph Sriwi, que son todos directores y guionistas de, de la bueno estos son los directores y luego guionistas en guionistas está con otro, con otros diferentes algunos se repiten, está Sam Smile, que ha dirigido to, todos los episodios, pero también hay otros eh, directores que han colaborado en este, en estos episodios, Kyle Brand, Bradstreet, Kate, Kate Erickson, David Iserson, Radolf Leon y Adam Penn. Eh, son directores básicamente de, de televisión, eh, no, no son reputados directores cinematográficos, ¿no? pero bueno, ha sido una obra un poco, en este sentido, con mucha colaboración, pero la, la, la cabeza pensante es Sam Smile, ¿no? que, que, sale, que es como guionista y director y luego hay varios que repiten en, en, las, en, ambas, en ambas funciones, pero bueno, son, principalmente tienen un equipo de guionistas y un equipo de directores eh, también con ciertas diferencias, algunos repiten, ya digo. Bueno, eh, los, eh, los protagonistas, eh, bueno, digamos, de qué trata la serie, ¿no? Eh, la serie trata de, de que, bueno, hay una hay un personaje protagonista que es Elliot Anderson, protagonizada por eh, Raimi Malek, que eh, es, un, es un informático, un técnico informático, que trabaja en una empresa de seguridad, o sea, de seguridad informática, una empresa de, pues, digamos, de no voy a decir de antivirus, pero de seguridad informática, que es contratada, sí, es contratada por, o sea, tiene varios contratos y el más importante prácticamente para los únicos para los que trabajan es para Evil Corp, una corporación que, bueno, cuyo nombre en inglés es, eh, la traducción es bastante, bueno, significativa, ¿no? Evil Corp es como la corporación maligna, ¿no? Bueno, eh, ellos se refieren en la serie en algún momento a e Ecorp, e pero luego ya todos le ponen la coletilla de Ibelcorp, ¿no? Es como una especie de cosa rara en esta serie. ¿no? Y ahora vamos a, luego haremos un repaso de las cosas raras de esta serie. ¿no? Eh, trabajan para Evil Corp, y Evil Corp, eh, pues bueno, en un momento determinado, recibe un, un, un ataque. instalan un rootkit en uno de los servidores. Y eh, desde dentro vaya. Y eh, pues empieza a tener un ataque que infecta, va infectando a todos los servidores y puede hacer que directamente todos los, los ordenadores de de la, de la compañía, estas granjas de la que yo mencionaba al principio, de, de servidores que, que están colocadas en cualquier desierto, cualquier zona amplia de, de Estados Unidos, básicamente la serie se basa en Nueva York, o sea, sucede en Nueva York, y, y esta, estas granjas, digamos, pues que están se pretende infectarlas, y pretende pues acabar con, con, con una empresa. Hoy en día las grandes empresas se, digamos, se definen por la calidad del servicio y por sus servicios en sí, son ordenadores, son servidores. Si tú tiras abajo la granja de servidores de Microsoft, y, o de Apple, o de, o, de, o de Azure, que es la nube de Microsoft, o de lo que sea, o del de banco no sé qué, pues estás estás eh, directamente a, a, apagando, esa destruyendo por lo menos temporalmente o momentáneamente, esa empresa. ¿No? Imaginaros lo que podría suceder, ¿no? Que, que una, esta Yvel Corp dice que es, una mega, es un megaconglomerado de, de empresas, entre ellas lo que tienen es también la deuda de, del mundo. Bueno, igual se refiere más a la sociedad americana, pero la deuda, o sea, si tú tienes un préstamo, una hipoteca, un préstamo de estudios, lo que sea, tú se lo debes a una entidad. Bueno, pues Yvel Corp es esa entidad. La, a, tiene la mayor parte... De, eh, de las deudas de la gente. Bueno, pues imagínate si, si tira sus servidores, ¿no? ¿Qué sucede? Que la deuda desaparece durante unos minutos hasta que los que se encargan de la seguridad informática pues anulan ese ataque o lo que fuera. Actualmente todos los ataques a cualquier entidad, a cualquier empresa, eh, han hecho el daño que han hecho pero luego todo ha sido restaurado directamente. Eh, bueno, nos acordamos eh, de. Yo me quiero acuerdo mucho de. de muchas. Bueno, lo voy a decir un poco más adelante para, para que cuando cuente un poco de qué va tenga sentido lo que voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que este Eliot Anderson trabaja en esta, en esta empresa y esta Evil Corp recibe este ataque. Él es un. Él es un. Él en verdad es, bueno, es un hacker, se presenta como, como hacker porque antes de que suceda eso, pues hackea un. Eh, la conexión a internet, bueno, los servidores de un, de, un, de una cafetería que tenía muy buena conexión a internet y, y descubre que, que esos servidores, pues, estaban llenos de, eh, de pornografía infantil y le y le dice al le, le denuncia, digamos, por haber cometido este delito, pues, al dueño, o sea, es decir, esto pasa en el, en el episodio de piloto, que os lo cuente así, no, no cambia gran cosa, ¿eh? o sea, de la emoción de verlo, o sea, simplemente os cuento eso, porque él es como un hacker de los vamos a decir de los buenos no él es un es una persona que, que es muy tímida que tiene problemas sociales problemas de comunicación social tiene una está con una psicóloga eh, que se llama a ver tengo por aquí eh, bueno en la serie es Krista Gordon la actriz Glo Gloria Reuben Krista no la, la psicóloga y trata de pues bueno de, de manejar y de y de controlarse y de bueno mejorar todas la, las relaciones sociales ¿no? entonces este hacker, pues, a la vez trabaja en esta empresa de seguridad. Eh, la verdad es que trabaja ahí porque una amiga de la infancia, Angela Moss, eh, protagonizada por Portia, por, Portia Doubleday, eh, Angela, que es su amiga de la infancia, pues le dice para que trabaje con, con ella en esta en esta empresa de seguridad informática, ¿no? donde también está Gideon, que está que es el jefe, el que está a cargo de, de esa empresa. Y bueno, pues, eh, bueno, no tiene otra cosa, pues, fíjate, él es un hacker, no fíjate, es una es una contradicción trabajar en una empresa de seguridad siendo un hacker, pero bueno, él lo hace y así se gana la vida. Su casa, pues bueno, es una casa de alquiler antigua con varios ordenadores, eh, tres o cuatro, do dos dos tres o tres, bueno, no sé si son tres o cuatro pantallas de ordenador, eh, donde está ahí corriendo diferentes, diferentes eh, digamos, eh, ...Linux, ¿no? Pues es en Gnome y algún otro, alguna otra distribución de Linux, pues que, que es así muy muy underground, ¿no? Es, y hay, además otra de las cosas que hace Mr. Robot es eh, que todo lo que aparece, todo, todo lo que tiene referencia con el, con el hackeo informático y demás, pues es muy realista. Porque no solo usa, eh, digamos, herramientas, pues, del eh, reales para hacer todo lo que se hace, ¿no? y con lo que ves en pantalla es real. Es decir, cuando empieza a teclear en, el, en, el, en, la, en la consola de, de Linux, ahí en, el, en la línea de comandos, pues eh, teclea eh, todo tipo de, de comandos reales, ¿no? o sea, Es decir, es, trata al hacker, yo creo que es la primera vez, que trata al hacker informático o a la informática en general, en cualquier película y serie de televisión, como algo más realista, ¿no? No, no es eh, un sistema que de repente abres un fichero y aparece una animación en 3D de un edificio y y un punto rojo eh, parpadeando con una flecha increíble que se mueve, para no, o sea, es, es decir, es, es más realista, ¿no? No, es un, es, no es un sistema informático como el de los Vengadores que está hecho exactamente para que aparezca así en la película, pero que en la realidad no no hay nada de eso, no lógicamente tampoco es que eh, en los Vengadores lo pretendan, pero bueno, es un sistema informático realista, es decir, todo lo que sale es, es verdad, bueno, es decir, se, se hace así. Bueno, pues este, este Elliot Anderson, que ya lo que está presentado, pues bueno, va efectivamente a, a arreglar este problema. ¿Y qué pasa? Que este ataque no se puede hacer desde... No se puede frenar, porque es, tiene un rootkit insertado por alguien de dentro. No sé, de dentro de la empresa, de Evil Corp, o lo que sea. Y no puede arreglar este problema eh, desde las oficinas de, de Nueva York, de, de la empresa de seguridad. Y tienen que coger un jet, un avión privado, hacia pues uno de las de esos centros de computacionales, de esas granjas de servidores, ¿no?, que hay por, por algún sitio perdido de, de Estados Unidos. Y van, y allí, pues, consigue aislar eh, aislar el, el, el servidor infectado y así no, no contagiar a los demás y así puede, pues, limpiar todo lo que lo que se ha ensuciado. Y un poco donde, cuando empieza la serie a jugar contigo, que empieza a jugar desde el principio, desde el, desde el minuto uno, porque este, este audio que, que está puesto al principio de este capítulo... Es lo primero que, que aparece en la, en la serie, ¿no? De cómo el, el personaje habla con pues con el espectador, habla con, con nosotros. Está hablando con una persona, que un amigo imaginario, pero que en verdad es el espectador. Por eso yo creo que es, es muy potente y te hace partícipe desde el principio. Entonces está ahí en ese servidor, en esa sala de servidores, en esa y ahí es donde aparece ese archivo el, el f, f, fsociety.dat ¿no? ¿cómo es posible que, que, que me, me conocen los que los, los hackers que han hecho esto ¿me conocen a mí? ¿lo debo dejar? ¿no lo debo dejar? entonces ahí empieza a, 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 en la, la serie digamos a jugar un poco contigo ¿no? eh, entre la voz en off que hemos visto al principio y que durante toda la serie aparece, es decir, que el hombre está un poco es inestable también tiene toma drogas toma morfina y tiene, pues, sufre de ansiedad, sufre de depresión, sufre de... Eh, bueno, está en tratamiento con la psicóloga, es decir, es una persona que tiene muchas eh, dificultades para comunicarse y para hacer una vida social normal, lo, lo veremos en varias ocasiones, por ejemplo, cuando tiene que ir a, quiere ir a, la, a la fiesta de cumpleaños de Ángela, de pero... Pero que no va, ¿no? Al final, porque no puede, no sé qué, porque no, no, no puede entrar, no puede socializarle, no, no le gusta que le toquen físicamente, que le den palmaditas, ¿no? Es un personaje muy extraño. Y ahí es donde entre eso, la voz en off y alguna otra cosa más, empiezas a pensar que la serie tiene. tiene algo que no. que no. que no es una serie conven convencional. ¿no? Ya en el mismo piloto, en el episodio 1, se explica. Y ahí donde voy un poco hilar con lo que decía al principio. Que si efectivamente deja el, deja el archivo, pues una persona sospechosa, por ahí, va a contactar con él en el en el, en el metro, en el tren de, de camino a, al trabajo, y va a decir, si dejaste el archivo, sígueme. Y ahí es donde va a contactar con el equi equipo hacker que ha eh, puesto root, el rootkit. Y os aseguro que lo que os estoy contando no es nada... De la serie. O sea, quiero decir, no, no os voy a destripar nada, de verdad, no es ningún spoiler. Solo es un eh, cliffhanger, que se llama, creo, ¿no? Un, una, un gancho para que la veáis. Entonces, te quedas como, jo, ¿y si lo he dejado? ¿Y cómo sabes si lo he dejado? No, Si no lo has dejado nada, pero si lo has dejado, ven conmigo. Madre mía. ¿Y ya estos de a mí de qué me conocen? Sí que estoy en una posición de bastante poder, porque, joder, soy uno de los encargados de la seguridad de esta, de esta mega corporación, pero. ¿Qué quieren conseguir con esto? ¿no? ¿Qué quiere conseguir? Pues lo que quieren conseguir es lo que trataban de hacer de forma bastante más rudimentaria pues Tyler Durden en eh, El Club de la Lucha. Si recordamos El Club de la Lucha, eh, quieren que el mundo, y eso, hay muchas hay unas cuantas películas más que lo quieren conseguir, que lo, que lo quieren hacer, y a mí es que eso me encanta, ¿no? Porque es como es algo apocalíptico, algo, algo, algo emocionante, ¿no? Hacer que el mundo vuelva a la época medieval. Actualmente el dinero son cifras, datos, unos y ceros, numeritos, en el ordenador, en los, en los servidores y en los ordenadores de los bancos. Desde que se dejó el patrón oro, eh, pues el dinero, aparte del papel, sí, del dinero físico, se manejan cantidades siempre, y lo digo con conocimiento de causa, se manejan cantidades que, que son transferencias, se manejan numeritos y dígitos y cosas y cantidades de dinero que... Que son transferencias que van de un banco a otro y, y que no sabemos bien que es como bitcoins reconocidos, ¿no? Entre comillas, el bitcoin famoso, esta moneda eh, virtual, ¿no? Que tiene un cierto valor, eh, valor matemático, ¿no? Y, y, y bueno, pues es un algoritmo que, que tiene un cierto valor y que la gente pues, lo usa y lo tiene y lo, lo compra y lo vende y, y compra cosas con bitcoins. Hay webs que. Que, que funderán con bitcoins. ¿Y qué es el, el dinero real? ¿no? Cuando tú vas a tu, banca, a tu banca electrónica por internet y ves ahí que en tu cuenta hay mil eh, euros menos mil, me da igual, 200 euros, 300, menos 570, ¿eso qué es? ¿Eso, eso qué son? Euros, dólares. ¿Pero, pero qué es? O sea, tú, tú, no, tú no lo tienes físicamente. Y de hecho puedes vivir sin tocar un, una sola eh, moneda directamente entre los monederos electrónicos y las tarjetas de crédito años llevamos años que podemos vivir sin tocar sí que hay ciertas eh, productos que o ciertos eh, comercios que, que, que te piden que, que no tienen datáfono pero esos son ya los menos o sea todos los servicios por internet se hacen pues con, con estos pagos eh, mediante tarjetas a, este, a estos saldos eh, a estos saldos en las nubes de los bancos ¿no? Pero lo que realmente es que no tienen, muchas veces este dinero, es que no, no tiene emparejamiento, digamos, con, con el mundo real, ni siquiera con la con el billete o moneda inventado, ¿no? Y mucho menos con el patrón oro. Entonces, al final, eh, parece como una especie de, de, de juego, de un monopolio gigante, ¿no? Pues, tanto en el Club de la Lucha como, como aquí en, en Mr. Robot, lo que tratan de hacer eh, es, pues, que todo el sistema sea destruido y se vuelva a, a una edad, digamos, donde hay donde un repart una repartición, digamos, de la, de la riqueza absoluta. O, bueno, más bien es, sí que es verdad que es una época, se, se pretende crear una época caótica, porque tú imagínate el caos que sería, ¿no? Pero a la gente que tiene deudas, desaparecerían sus deudas. Luego, ¿cómo si tú borras todos los servidores, todo... Donde aparece la deuda que tienes cómo se puede probar que había esa deuda bien ahora me dirás no es que hay que ir ante, ante notario ¿no? en el que aparece esa esa deuda contraída con un con un con un digamos escritura notarial y demás sí pero dejaría habría que plantearse la validez de esto porque yo tampoco tengo saldo no no sé el dinero que no tengo dinero a mí ahora me, me borran mi, mis, mis cuentas y, 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 vamos, destrozan de alguna forma físicamente. En el club de la lucha lo hacían con, con camiones llenos de explosivos, ¿no? Puestos en, en todos los servidores y en las centrales de los bancos más, más importantes del mundo. Si destrozan estos hackers, pretenden hacerlo de una forma, pues eso, más actual, menos dañina, pero igual de efectiva. Si se destruye toda esa información, ¿cómo pruebo que tengo yo dinero o que debo dinero? Estas, estos, eh, estos escritos, digamos, eh, eh, de, desde el punto de vista, eh, vamos, notariales o escritos públicos, en papel, aunque existiesen, ¿dónde está la deuda económica? No está. Habría que plantearse qué validez tiene todo eso, ¿no? Habría que replantearse todo el sistema. Eh, ¿Cómo se prueba que yo tenía esto o dejó de tener lo otro? No, 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 no. perdona, yo no no tenía ninguna hipoteca. Yo no tenía ningún préstamo donde no hay hipotecas. Cuando no hay hipotecas, los préstamos pequeños, las tarjetas de crédito... O sea, se trastoca toda la sociedad. Se volvería, a, digamos, a, a, a acabar con la deuda. Se acabaría con la deuda y la gente pues podría vivir libre. ¿no? Plantearse un cambio de, de paradigma, de sistema. Quizá, quizá sea lo, lo que hay que hacer o no. O sacudir los cimientos de este sistema y volver, y volver a, digamos, resetear todo el sistema tal y como, lo, como es actualmente puliendo las cosas negativas y que llevamos arrastrando desde hace muchos años no lo sé, aquí el tema es que la serie eh, Mr. Robot eh, pues nos pone en la situación de que este sistema corrupto y totalmente centralizado en, en Evil Corp, que en el caso de Mr. Robot luego ya se irá desarrollando en más temporadas otras cosas pero bueno, estos son los vamos, el mal y hay que ir contra ellos desde el punto de vista hacker ¿no? desde el punto de vista del de un grupo hacker o de la colaboración entre varios grupos hackers y demás para eh, tirar todo el sistema de deudas, todo el mundo está endeudado, es la época de la deuda, eh, todo el mundo tiene préstamos por todo, ya no solo por hipo hipotecas, por todo. no Y eso es un, el caso de Estados Unidos y el caso de todo el mundo. ¿no? ¿Quién no tiene algún préstamo, alguna tarjeta de crédito, alguna hipoteca? Pues, pues lo tenemos todos. Eh, digamos que va a favor de la gran mayoría. Eliot Anderson y Tyler Durden van a favor de la gran mayoría de la gente que no llega a fin de mes. La gente que está pues ahogada por préstamos que no puede pagar porque el propio sistema les ha o bajado el sueldo o echado de sus propias empresas. Tú tienes un préstamo que te dieron porque tienes un sueldo en una empresa y resulta que esa empresa va mal como muchas otras y o te rebajan el sueldo, con lo cual ya no puedes... O sea, el sueldo te lo han revi revisado, te lo han rebajado, pero el préstamo no, vas a tener que seguir pagando lo mismo, y los intereses, ahí tenemos, por ejemplo, los, las cláusulas suelo, que son abusivas, los intereses que vas a pagar son impresionantes, o te puede ser que te echen de la empresa, y resulta que ya no puedas pagar nada. La, ¿De verdad la sociedad cree que la gente que le desahucia, o que no puede pagar los préstamos, lo hace porque no quiere? No son víctimas del sistema. Podían pagarlo antes, pero después de que se armase todo el lío y, de, y toda la crisis financiera tan tan profunda que hemos vivido, pues es y, y creada por supuesto no por ellos, no por los trabajadores, sino por gente que está mucho más arriba y que tienen intereses eh, mucho más altos. Pues bueno, eh, resulta que los que pagan son siempre los mismos, ¿no? Se ven en esa situación esto es un sistema injusto bueno, pues al, par, al margen del speech político digo, perdón, bueno, sí, político que he dicho que no es que mi discurso político sea ese pero eso es una realidad nadie puede negar lo que acabo de decir nadie de ninguna ideología política el sistema económico capitalista tal y como está inventado es una pisonadora. te lleva por delante y en Estados Unidos es, es a, a la vez es, es que es mucho más exagerado entonces bueno pues eh, de esto trata un poco Mr. Robot entre com entre comillas digo entre comillas porque esto es resumirlo a la mínima expresión o sea sí que quieren hacer esto no pero eh, por el camino pasan muchísimas cosas hay muchos personajes eh, realmente pues eh, interesantes eh, está Darlene, también como mie miembro del equipo del equipo hacker está Tyrell Wellick, que es eh, es bueno es uno de los jóvenes ejecutivos de Evil Corp, pero que tiene un papel un poco extraño con Elliot y también con su mujer tienen, con Johanna Wellick tienen un, 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 la mujer de, o sea, Tyrell Wellick y Johanna Wellick tienen una relación muy, muy rara muy curiosa, esto es para verlo eh, también tenemos el caso de, no sé, por ejemplo de, de Saila Syla es una es la que le provee de droga a Elliot y tiene una relación un poco tanto extraña también tiene momentos trágicos la serie no y que te tocan son también muy humanos, ¿no? O sea, aparte de esta de esta gesta que quiere conseguir este grupo hacker. Y él, sin saberlo un poco, porque juegan, juegan un poco con él. y Ya veremos luego. Ya, ya veréis por qué digo esto. Eh, aparte de eso, tiene momentos dramáticos, tiene momentos. La verdad es que tiene de todo la primera temporada, ¿no? Es una auténtica una auténtica maravilla. Terry Colby, que es el, uno de los. El, el jefe de seguridad de Evil Corp al que le cortan un poco la cabeza, el, el, la cabeza de Turco, ¿no?, de, de este ataque que hemos hablado antes. Gente como Fernando Vera, que es el, el que le provee la droga a Saila, la vecina de Elliot, que va a haber tramas ahí también ahí. No sé, mucha gente, hay muchos personajes y es mucho más, por supuesto, mucho más sencillo de lo que yo estoy, yo, de lo que yo estoy diciendo. Yo os he hablado un poco de cómo termina, de cómo básicamente funciona o cómo va, de qué va el primer capítulo, sin contarlo del todo, y de qué va un poco la filosofía y todo lo que rodea a Mr. Robot y cómo tiene pues sus eh, sus paralelismos con películas, un poco sobre todo el Club de la Lucha o Matrix, ¿no? que también, también tiene cosas de ahí. ¿no? Eh, básicamente, a mí eh, Mr. Robot me ha tocado, no sé si por la época en que, la que lo había o lo que fuera, me ha tocado porque, porque es muy él es muy sensible, él tiene... Hackea a todo el mundo que puede, es curioso el caso del de novio de, de, la, de la psicóloga, no os voy a decir más, Michael Hansen, pero no os voy a decir lo que pasa con él, o sea, hackea a todo el mundo, eh, entra en el Facebook, en el no sé qué, eh, pero además hackea de una forma, utiliza dos, dos formas, que es la forma bruta de hackear, por ejemplo, pues puede ser un ataque de dos o una fuerza bruta de estas para, para, para conseguir contraseñas o para tirar servidores, pero también usa una cosa que es que es la ingeniería social, ¿no? Él, él es una persona, eso es un poco una contradicción aquí que, que yo lo veo, pero que, oye, pues mira, eh, eh, a él le puede más eso, ¿no? Él es una persona que le cuesta mucho relacionarse con los demás, sin embargo, hay ciertas cosas de ingeniería social que, que usa para, para, para averiguar contraseñas, vamos, para que se las diga eh, le diga la contraseña del banco uno por ejemplo, el phishing famoso, o hacerse pasar por el banco, oye, sí, tenemos un problema con, con su cuenta, eh, le llamo del banco tal, si nos puede decir, por favor, los últimos los dígitos de no sé qué, sí. y la clave era, eh, me lo puede decir, pum, y ya cuelga el teléfono y ya le has dicho la clave, ¿no? O sea, no tiene por qué ser nada tampoco de ciencia ficción, o sea, o por la calle, pues uno, uno te vende un CD de música y cuando lo vas a poner en, en tu ordenador te mete un virus, ¿no? O, no sé, pues eh, me deja hacer una llamada aquí a... es que me quedo sin sin batería en mi móvil y de repente pues coge, hace una llamada y entra, hace cuatro cosas en el móvil y, y borra el rastro y se lo devuelve a la persona y, y que, que, que se lo ha dejado y ya le ha, le ha visto alguna contraseña o alguna cosa o lo que sea, ¿no? O averigua algún dato, ¿no? Que son, son técnicas que se usan en esta serie y que son realmente curiosísimas, no, no nos no la serie es, es realista, eh, no, no es en un futuro distópico ni en un futuro de nada, es ahora, pero no, nos muestra muchas cosas que para la gente que sobre todo que es más ajena quizá a todo el tema informático y a, y a todo el tema de, 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 de bueno de, de las consecuencias que puede tener esta este tipo de actividades eh, fraudulentas, aunque este se supone que es un hacker, bueno se supone, es un hacker que es como un, como un, un justiciero, ¿no? un Robin Hood de los hackers pues eh, es curioso cómo nos pueden sacar contraseñas, o sea, sin hacer nada de, de, de ahí, de entrar en el sistema, sabiendo dos datos tuyos y e intentando averiguar cuatro cosas más, te pueden hacer mucho daño, ¿no? Las, las claves de... Imagínate que alguien entra en tu Facebook, ¿no? Por eso también nos tenemos que preguntar mucho qué ponemos en las redes sociales, qué, qué fotos queremos, queremos que la gente vea o comparta. Hay gente que le da igual. Por ejemplo, el papel de Google. Google es que el producto eres tú. Cualquier producto de Google, tú eres el producto, ¿no? Y tienes que ser consciente de ello. Es decir, pues Android es un sistema abierto, sí. Pero vamos, sobre todo lo es para Google, porque te sigue en todo. El, tu local Te localiza, lee tus emails para darte consejos, pa, eh, eh, para a la vez eh, proponerte contactos, eh, mira tu ubicación para decirte el tiempo que vas a tardar de un sitio a otro por el tráfico. Esto, esto en parte también lo hace Apple, pero Google aún más digo, también lo hace Apple porque el sistema este de, de, de falta no sé cuánto para llegar a tu destino también también lo, lo hace Apple pero lo tienes que hacer le tienes que poner tú los datos manualmente tienes que poner tú en el calendario la cita tengo una cita en esta dirección hasta ahora y entonces Apple de forma, bueno, se supone local porque tú metes los datos en tu en tu, en tu teléfono, aunque bueno, ir a servidores me da igual, o sea no estoy defendiendo no quiero defender a nadie pues te, te da te hace te hace estos servicios pero es que Google sin tú meter nada sin tú meter ningún dato eh, pues eh, es que te, 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 te escanea todo eh, te, es tremendo ¿no? entonces bueno tampoco quiero con esto eh, hacer que hacer creer que, que, que Google es un, un demonio porque no es exactamente eso ¿no? nadie es un demonio ni, ni, ni unos santos ¿no? el Tom Beaver de, de Google pues bueno la verdad es que se ha quedado ya para los anales no como una anécdota porque vamos es una empresa y, y tú tú eres el producto porque estás estás más fichado con Google que en cualquier que en cualquier juzgado que, que vamos tienen más datos tuyos de consumo y de cualquier y de cualquier de cualquier costumbre de que hagas vamos, que, te, que te ven tus sus satélites y sus coches de Google <risa> Eh, no es que te espíen ellos, pero sí te espían luego desde sus servidores con lo que han recabado, ¿no?, de tus acciones y de, y de dónde llevas tu terminal Android y demás. Eh, yo, desde luego, me fío más de la, de la privacidad de Apple que te pueda proporcionar Apple que Google, Vamos, está, o, 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 o otra, o cualquier otra otro proveedor, otro creador de, de sistemas operativos que, que Google, realmente, ¿no? Google es... la privacidad es nula, ¿no? Si ya en general la privacidad es, es poca en tu, cualquier sistema operativo, pues en los de Google y en los servicios de Google, imagínate, no, no no hay, es nula absolutamente total. El producto eres tú, eres el que te exprimen, ¿no? El que exprimen para recabar sus datos y, y poder venderte cosas. Bueno, aquí el tema es, es ese. Bueno, eh, quiero ya terminar el podcast porque, bueno, eh, es el podcast número 21. Para mí es un número muy especial a nivel personal y quería quería dedicárselo a esa bueno, a esa persona especial que no voy a nombrar ni nada pero que la persona especial ya sabe quién es y eh, quería hacerlo con este con esta temática con, con Mr. Robot porque para mí también es un, un, una serie y un, una historia una obra especial ¿no? eh, es algo personal, o sea yo yo también es verdad que no no puedo yo qué voy a hacer recomendarosla porque a mí me ha llegado eh, pues profundamente Y espero que os guste a vosotros también Bueno pues nada, eh, hasta aquí eh, Despedirme y bueno Recordaros un poco cuáles son los contactos en las redes sociales eh, Habituales Que son pues arroba, es a, eh, arroba error de hardware Y arroba eh, Jose, eh, Jkvpin En twitter Y en email, el email el, es Error de hardware punto com Y eh, josebakv gmail punto com mirad también la descripción del, del, del capítulo que os dejaré ahí más datos. No olvidéis que también eh, tengo una, una, he abierto una campaña de Mecenazgo, también os dejaré el link y, y os dejaré, eh, bueno, esto es un avance porque os dejaré un, un podcast eh, a este respecto. Bueno, pues nada, eh, un saludo, gracias por escuchar y hasta el siguiente podcast.